0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Medicina y Psicoanálisis. Yo soy María Adamo y a lo largo de estos episodios les voy a ir hablando de temas vinculados con la medicina, el psicoanálisis y la medicina psicosomática. Vamos a tomar como, como eje y pilar principal, por supuesto, la obra de Freud y la obra del psicoanalista argentino Luis Quiosa. Espero que les guste este nuevo episodio. En el episodio de hoy vamos a estudiar el significado inconsciente de un órgano que se encuentra más alejado de la vida consciente, como que, se acuerdan que era el caso de la piel que vimos en el episodio anterior. Acá nos vamos a ocupar de la glándula tiroides, que es una glándula que se encuentra ubicada en la intimidad del organismo, mucho más alejada de la vida consciente, al punto que muchas personas ni siquiera saben que tienen, una, un, que tienen esta glándula. En, en la investigación que estudió este tema, los autores eh, sobre todo se centraron en comprender el significado inconsciente de la glándula tiroides y de sus alteraciones en más y en menos, es decir, en el incremento y la disminución patológica de su función. Les recuerdo, como siempre, que pueden ir a buscar, eh, si les interesa profundizar, yo acá hago, por supuesto, un muy brevísimo resumen, pueden ir a la página de la Fundación Kiosa, que es funkiosa.com, y allí en la biblioteca pueden descargarse las obras completas del autor y allí van a encontrar la investigación completa publicada para estudiarla de manera más profunda. Bueno, vamos a comenzar por decir dos palabras acerca de la glándula tiroides. ¿Para qué sirve? La glándula tiroides es una glándula endocrina que está ubicada en el cuello por delante de la tráquea, tiene forma de escudo, de ahí deriva su nombre, tiene dos lóbulos conectados por un pequeño istmo o puente, ¿Y cuál es su función? Bueno, su función justamente es fabricar, almacenar y secretar las hormonas tiroideas. ¿Y para qué sirven las hormonas tiroides? Bueno, estas hormonas tienen una función vital, es decir, que sin ellas no se puede vivir. Y la función vital que tienen es, sobre todo, regular y estimular el, digamos, el metabolismo del organismo humano, sobre todo a través de promover la síntesis de varias enzimas que lo favorecen. ¿Y qué es el metabolismo? Bueno, metabolismo es una palabra que viene del griego, que significa, de, de la palabra metabolé, griega, que significa cambio. ¿Por qué? Porque el metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas que ocurren en un organismo. Es decir, nosotros para poder estar vivos, nosotros y todos los seres vivos, tenemos que estar todo el tiempo realizando reacciones químicas y produciendo modificaciones, por ejemplo la respiración celular, por ejemplo la, la digestión, la nutrición, es decir, todo eso implica reacciones químicas y transformaciones permanentes adentro de nuestro organismo para que podamos mantener, este, ob seguir obteniendo la energía que necesitamos y realizar Todas las modificaciones, eh, mantener nuestra, nuestra estructura, eliminar lo que no nos, no nos sirve más, todo esto implica realizar cambios permanentes y esto es lo que se designa con, un ter, con el término metabolismo. Sin las hormonas tiroides no podríamos llevar a cabo todas estas reacciones en tiempo y forma. Por eso la ausencia de glándula tiroides no es compatible con la vida y debe reemplazarse con la ingesta, el aporte de hormonas exógenas, ¿no? La persona que fue tiroide, tire, tiroidectomizada <risa> necesita, o sea, que le han sacado la glándula tiroides por alguna enfermedad, necesita el resto de su vida ingerir estas hormonas. Fíjense la importancia de la función. Bueno, acá ya tenemos una primera vinculación este, entre la glándula tiroides el metabolismo y el metabolismo que implica cambio, cambios permanentes. O sea, ya hay una primera, un indicio de que la tiroides tiene que ver con la regulación y la, pro, y la promoción o la, o la habilitación de cambios que son necesarios para conservar la vida. Un punto interesante que, que abordaron los autores cuando se metieron a estudiar este tema fue el estudio del iodo. ¿Por qué el iodo? Bueno, el iodo es un mineral imprescindible para que nuestro organismo pueda fabricar las hormonas tiroideas. De hecho, eh, el déficit de yodo en la dieta es una de las causas de hipotiroidismo. Ustedes habrán visto, por ejemplo, el bocio endémico, el crecimiento anormal de la glándula por déficit de yodo, es eh, una de, la, de los orígenes o de, los, de las causas que motivan el hipotiroidismo. El iodo, encontraron los autores, estudiándolo, que en la naturaleza vieron que funciona como un poderoso oxidante. Un elemento, es un, es un metaloide, un mineral, que promueve reacciones químicas. Es muy afín al oxígeno, se combina y desencadena reacciones químicas en general, promoviendo la disociación de proteínas. Esto significa que, digamos, si está en un estado puro, puede llegar a, a quemar, tiene una acción quemante, porque promueve disociaciones este, en todos los elementos, en todas las proteínas con las que se combina entonces eh, funciona como un catalizador en la naturaleza que los catalizadores son, son sustancias que permiten que las reacciones químicas ocurran reacciones químicas que en sí eh, estaban dispuestas para ocurrir pero que iban a tardar por ahí mucho tiempo en ocurrir si no fuera por la presencia del catalizador que desencadena la reacción química entonces el iodo es un poderoso, muy poderoso catalizador en la naturaleza se estabiliza en general formando sales que, digamos que, atemperan este carácter tan quemante del iodo. Vemos acá entonces un, otra vez ya una primera relación entre la hormona tiroidea, el iodo y el iodo como un agente promotor de reacciones químicas, otra vez un agente inductor de cambios. Ahora vamos a ir hablando un poco más de esto. El iodo, este elemento imprescindible para la vida, se encuentra normalmente disuelto en las aguas de mar. Entonces eh, los animales que se, encuentran, que se encuentran en el mar disponen, lo encuentran a libre disposición y por eso también este bocio endémico que yo les decía, este, este déficit de hormona tiroidea por déficit de iodo se encuentra muchas veces en regiones alejadas de las zonas costeras y se ha tratado siempre con, justamente con, eh, ya siempre me refiero siglos atrás, cuando todavía no se conocía el significado y funcionamiento de la glándula tiroides, se conocía ya que había una relación entre las algas marinas y la, mejo la mejora del bocio endémico. ¿Por qué? Bueno, porque justamente estas algas costeras eh, se, se especializan en concentrar el iodo que se encuentra disuelto en el agua, lo, lo incorporan y sintetizan sustancias... Primero que lo contienen ellas en grandes concentraciones, ¿no? por eso eh, funcionan como tratamiento, funcionaban como un tratamiento este, de los primeros tratamientos que, que hubo contra, este, pues para mejorar el bocio, porque aportaba grandes cantidades de yodo al cuerpo del, del paciente. Pero además se observó que estas, estas algas sintetizan sustancias volátiles yodadas que luego se depositan en las costas y entonces es como si funcionaran como si permitieran recuperar algo del iodo que se encuentra disuelto en en el agua de mar. Por eso un científico muy muy interesante que es James Lovelock, el autor de la hipótesis Gaia, lo que solía decir que la, la glándula tiroides funciona, como eh, perdón, que las algas costeras funcionan como si fueran una glándula tiroides a nivel planetario, que es como si fuera la tiroides del planeta. ¿Por qué? Justamente porque la glándula tiroides va a ser lo mismo. La glándula tiroides, ahora vamos a ver en qué momento aparece en la escala evolutiva y, y qué relación tiene con esta idea del, de la concentración de yodo para poder recuperarlo y utilizarlo. Justamente, adivinar en qué momento de la evolución aparece la glándula tiroides. Bueno, ni más ni menos que en los anfibios. Y esto no es casual, porque los anfibios se encontraban teniendo que hacer una migración o una adaptación del hábitat acuático al hábitat terrestre, y esto implicaba, por un lado, dejar de tener disponible el iodo, porque pasaban al hábitat terrestre donde ya no estaba libremente disponible, y al mismo tiempo tenían la necesidad de desarrollar un montón de cambios adaptativos, de desarrollar musculatura huesos largos que permitieran el anclaje a una musculatura más potente para poder sostenerse fuera del agua contra la fuerza de gravedad, desarrollar los pulmones, la respiración pulmonar, cambiar su hábitat, cambiar sus hábitos, todo esto re representaba necesitar poder activar su metabolismo muchísimo para poder hacer todas estas reacciones y todas estas modificaciones. Y al mismo tiempo estaban dejando ese, ese ambiente en el cual el yodo era disponible. Entonces podemos decir que es como si la naturaleza hubiera tenido esta idea brillante de decir, bueno, yo armar este, producir este órgano que es la glándula tiroides que justamente se especializa en concentrar yodo La glándula tiroides básicamente es una gran concentradora de iodo en el organismo humano, no en el organismo animal, ¿no? El animal incorpora en, 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 el yodo en muy bajas cantidades en su dieta y eh, lo absorbe, pero la glándula tiroides se ocupa de concentrarlo allí y producir estas hormonas que justamente son iodadas, contienen yodo. Bueno, a esta altura del partido, donde venimos viendo la relación tan estrecha que hay entre la tiroides, el iodo, los cambios, el metabolismo, los cambios adaptativos, no debería sorprendernos enterarnos que, de que en eh, los anfibios, ustedes saben que los anfibios reeditan en su vida individual este pasaje de, de la, filogenético del agua a la tierra. Entonces el anfibio nace en estado larvario, como una larva acuática, y luego sufre un proceso de cambio que lo transforma en el adulto que se llama metamorfosis. Por ejemplo, la rana nace como una larva que nada, es un ser acuático, tiene branquias, respira dentro del agua, y cuando se va a transformar en la rana adulta, pierde la cola, pierde las branquias, le crece, desarrolla pulmones, desarrolla extremidades, y cambia no solamente su cuerpo, sino también su hábitat, porque pasa al hábitat terrestre, y sus hábitos, es decir, hace una modificación enorme. Casualmente, eh, las hormonas tiroideas de la rana son las que van a desencadenar esta metamorfosis, justamente. Es decir que otra vez vemos cómo la tiroides interviene en promover estos cambios adaptativos significativos. Se puede desencadenar la metamorfosis, por ejemplo, en un renacuajo administrándole hormonas tiroides. y se puede detener este proceso sustrayéndole hormonas tiroides, justamente porque este es el órgano que regula esto, estos cambios, al punto que este es un mecanismo utilizado por la misma naturaleza. La naturaleza apela a este recurso, controla de esta manera eh, qué, qué es lo que pasa con la especie, por ejemplo. ¿Y según qué? Según sobre todo las condiciones del medio externo. Es decir, si, es, si las condiciones del medio son hostiles o son adversas, hay un recurso que es justamente, a través de, de, de esta disminución de producción de hormona tiroidea, frenar la metamorfosis del, del anfibio y mantenerlo en un estadio que se llama neoténico, que es como una, la neotenia, es una especie de detención parcial del desarrollo, en general lo que ocurre es que los animales eh, sí pueden, reproducirse, permanecen en estado larvario, pero logran reproducirse, maduran sus, sus, sus órganos reproductores y entonces esto es una estrategia evolutiva para mantener la especie, pero es como si es, se estuviera esperando que lleguen tiempos mejores para producir el desarrollo a, hacia la, la forma adulta. Y esto se llama neotenia. En en cambio, cuando, los, cuando el medio está, está, es adecuado para, y, y, es, y es, eh, las condiciones son, son buenas, se produce la metamorfosis. En los insectos existe una variante de la neotenia aún más extrema, ya no mediada por hormonas tiroides, sino por otras hormonas parecidas pero que están en los insectos, que se llama diapausa. Y en la diapausa el, el insecto puede permanecer en estado larvario muchísimo tiempo Reduce el metabolismo, prácticamente parece muerto, pero no está muerto. Está esperando también que lleguen épocas mejores para habilitar entonces el desarrollo y la producción de todos estos cambios eh, adaptativos tan fuertes que configuran lo que conocemos como metamorfosis, que lo va a transformar en el adulto. Dicho sea de paso, en los seres humanos también hay algo que se llama, se designa con el nombre de neotenia. No es idéntico a esto que estamos describiendo, pero es muy parecido y se lo llama igual por, porque es la misma idea. La neotenia en seres humanos se, 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 se llama al, al hecho de que nosotros nacemos en nuestra vida embrionaria, o sea, nuestra vida intrauterina es comparada con otros animales más corta y nosotros nacemos, por así decir, más incompletos. ¿no? Es como si naciéramos sin terminar de de cocinar, por así decir más inmaduros. Esto se, se vincula con una gran ventaja que es que la posibilidad de aprender más de nuestro entorno. Es, es como si no, no, no naciéramos tan digamos predeterminados, tan seteados ya de una manera fija, sino que venimos con una disposición a incorporar cosas de nuestro medio, de nuestro entorno, de, nuestros, de, de los seres con los que nos vinculamos mucho mayor, no, una mayor, mucha mayor capacidad de aprendizaje. Eh, si ustedes, pero claro, esto tiene la contrapartida de que tenemos una mucho mayor dependencia de nuestro entorno. Si ustedes observan, por ejemplo, otros mamíferos, eh, por ejemplo, no sé, cualquier otro mamífero, o, o fíjense un caballo, nace y a los dos o tres días, eh, o por ahí a la semana, ya es relativamente independiente. Por ahí una semana, diez días, el ser humano son un montón de años. Entonces, esa es la contrapartida y que tiene que ver, pero, pero que nos permite, es como si fuera un desarrollo más lento, más frenado, pero que nos permite incorporar y aprender muchas más cosas. Por eso, se lo, a veces, algunos autores lo, lo llaman o, o lo describen, dicen que sería algo así como retroceder para tomar carrera, o sea, frenarse, pero para to tomar un mayor impulso y poder hacer un, un crecimiento mayor, un mayor aprendizaje, un mayor despliegue. Veamos ahora qué pasa con la función de la glándula tiroides en la evolución, el desarrollo de un ser humano, en la vida de un ser humano. Nos encontramos con que, y ya a esta altura tampoco debería sorprendernos, la función tiroidea en qué momentos se va a ver incrementada de manera normal, en qué momento aumenta su producción. Bueno, justamente, obviamente, en los momentos de cambio, en los momentos en que un, un ser humano tiene que atravesar cambios fisiológicos importantes. El primero de ellos es el momento, eh, digamos, es cuando empieza a funcionar en realidad la glándula tiroides en el embrión, que es alrededor de la semana 10-12 de gestación. Hasta ese momento el embrión recibe las hormonas tiroides de la madre y se considera que entre la semana 10-12 de, de, de periodo de gestación hay una transición, un pasaje de lo que se llama la fase embrionaria a la fase fetal. El periodo embrionario al periodo fetal en el periodo embronario, que es, eh, es considerado como el equivalente al periodo larvario de los anfibios, pero en humanos, eh, es el periodo en el que el, el embrión se constituye, se forma a sí mismo, se forman todos los órganos, y después, una vez que esto está ya configurado, que es más o menos a la sema, alrededor de la semana 10-12, el feto sobre todo, ya se va a llamar feto, este, este, el lo que era el embrión, y sobre todo va a crecer de tamaño principalmente, pero ya están todos los órganos formados. En ese momento empieza a funcionar la glándula tiroides que va a aumentar su producción cerca del nacimiento. Ya cuando llega el momento cercano al nacimiento, inmediatamente posterior, la glándula tiroides del feto empieza a funcionar más, más, de manera más incrementada porque... Es bastante evidente, necesita, hacer, necesita un aumento de la actividad metabólica para enfrentar los cambios adaptativos que obviamente son enormes. Probablemente el nacimiento es el momento de cambio más grande que atraviesa un ser humano. Al nacer, el bebé tiene que enfrentarse con tiene que empezar a respirar por sus propios medios, la respiración pulmonar, tiene que alimentarse y digerir la comida que antes le llegaba por el, el cordón umbilical, tiene que soportar la presión de la gravedad que no la tenía dentro del útero, tiene que regular su temperatura, tiene que hacer toda una enorme cantidad de series de cambios adaptativos que los vamos a ver más a fondo en un próximo podcast cuando hablemos del síndrome gripal. Pero en este momento obviamente aumenta muchísimo la actividad de la glándula tiroides. El otro momento de pico es en la pubertad. Ustedes saben que los años previos a la pubertad se llaman, para el psicoanálisis, lo llamamos el periodo de latencia. Justamente latencia significa que, las, que el desarrollo está latente, está a la espera. Es el momento de la escolaridad primaria, donde el, chico está como más, el, el niño se tranquiliza ¿no? y empieza a estar en este estado un poco más aplacado hasta que viene eh, el momento de desarrollo hormonal, con este, este cambio tan grande que implica la, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, es un cambio físico, y una transformación física enorme y una transformación psíquica también, y no en vano Freud hablaba de esto, se refería a esto como en la metamorfosis de la pubertad, porque efectivamente es como una metamorfosis. Bueno, en este momento encontramos un pico otra vez de la función tiroidea dentro de, dentro de la evolución normal de un ser humano. Y el momento siguiente es el embarazo, donde también la mujer tiene que hacer este, aumentar su metabolismo para poder dar respuesta a los requerimientos y lo que implica adaptarse a este, llevar dentro de sí al, al, al hijo, al feto, al que tiene que nutrir y, y llevar y cuidar ¿no? hasta el momento del, del parto. Así que estos son los momentos fisiológicos en donde se da un pico de la función tiroidea en, en la vida del ser humano. Obviamente nos estamos refiriendo a momentos de cambio, de pasaje de una etapa a otra, de cambios adaptativos, de eh, desarrollar procesos que estaban latentes, digamos, pero que llega el momento, en, en, por ejemplo, la pubertad, ¿no? Esto está latente en la etapa de la latencia, hasta que se desencadenan estos cambios, para lo cual necesitamos la activación metabólica que nos permite que, que nos va a facilitar eh, la glándula tiroides a, tra a través de las hormonas. Ahora bien, cuando uno tiene que hacer un, un cambio en la vida, ¿no? esto se, se, se asocia a dos aspectos. Por un lado, las condiciones del entorno. ¿no? Es decir, hay un momento propicio, el momento eh, indicado para que este cambio ocurra, dependiendo de si el entorno acompaña y es favorable, y también dependiendo de que yo me sienta ya lo suficientemente maduro y listo para poder realizar ese cambio. ¿no? El, el momento adecuado en el que ya el cambio debe ocurrir, porque las situaciones son, son, son las que necesito, ha llegado la hora, es el momento, tengo que hacer este crecimiento. A, estas, a esta vivencia, o, o mejor dicho, est esta situación se acompaña de una, de una vivencia, dicen los autores en la investigación, que designan con el nombre de apremio. Es decir, una cierta sensación de apremio, porque llegó, está llegando el momento, por ejemplo, imagínense el bebé que está por nacer, ¿No? Entonces llega un momento que ya no puede seguir viviendo dentro del útero, ya necesita salir y si, es, no es difícil imaginar esta sensación de apremio, de decir, bueno, tengo que salir pero no sé bien cómo hacer, no sé si voy a poder, ¿no? Eh, y, y una cierta inquietud, un cierto miedo no frente al cambio, lo podemos pasar a una situación de la vida, ¿no? Imagínense no sé, un... Un joven que vive con los padres, pero ya está llegando a casar a los 20 largos y siente que es el, ya es momento de irse a vivir solo, pero al mismo tiempo tiene miedo y, y siente que es el momento, es ahora, ¿no? que no debe, que, está, eh, que no lo puede postergar más, que tiene que hacerlo, que ya se le pasa el cuarto de hora, como quien dice, o una pareja que se quiere casar o un matrimonio que quiere tener hijos, ¿no? es decir, que hay momentos en la vida donde uno siente, bueno, ya es el momento, ¿no? Y que esto, cuando todo va bien, se asocia normalmente a una cierta inquietud, esta sensación de apremio, ¿no? Pero dentro de lo normal. Pero podría pasar que el sujeto se sienta poco preparado para esto, de, de, demasiado inmaduro, demasiado poco listo, acompañado de que sienta que el entorno no es propicio, no lo ayuda, ¿no? Supónganse que se siente con poco respaldo, que se siente, que no sé, que está en un trabajo, este, este joven que se quiere vivir solo este, siente que está en un trabajo pero es que es precario y que tiene miedo entonces, y que por otra parte los padres tampoco lo apoyan y que entonces tampoco el entorno lo sostiene demasiado. Bueno, cuando se da esta situación de, de que de que es más que el miedo empieza a incrementarse, ¿no? donde yo siento que tengo que hacer el cambio pero al mismo tiempo estoy muy asustado, este miedo se incrementa, la presión para el cambio, si me siguen presionando, si yo me siento, mejor dicho, presionado para hacer el cambio, me siento ya más que apremiado, me siento acosado, ¿no? como si me estuvieran empujando a hacer algo que yo tengo miedo eh, de, de hacer y para lo que no me siento preparado, y el miedo aumenta. Y este miedo es el que pensamos que está vinculado con las alteraciones de la función tiroidea. Es decir, que la función tiroidea y su significado inconsciente quedaría vinculado, mejor dicho, las alteraciones de la función tiroidea, quedaría vinculada con un tipo particular de miedo, que es este miedo frente a algo que yo siento que tengo que atravesar, pero que no me siento ni suficientemente maduro para hacerlo ni con un entorno que me acompañe. Y este tipo de miedo se asocia entonces a las alteraciones de la glándula tiroides. Y vamos a ver que si queremos estudiar el, el, el afecto-miedo, nos encontramos con dos variantes del miedo, descritas por quienes han estudiado por Dumas, que es uno de los que junto a Darwin han estudiado muy, muy profundamente la expresión de las emociones. Dumas eh, distinguía entre un miedo activo y un miedo pasivo. El miedo activo es el miedo que siente un animal, por ejemplo... Eh, pero frente al cual, frente a un peligro, pero frente al cual siente que todavía tiene algún tipo de reacción posible, ya sea el ataque para defenderse o la huida. Y el miedo activo es como si fuera un preparativo para estas acciones. Ahora vamos a ver qué características tiene. Y el miedo pasivo, en cambio, es el miedo cuando ya el animal se siente muy acorralado, que no tiene salida, es una forma pasiva del miedo en el cual es el, el animal casi que se entrega o intenta paralizarse para pasar desapercibido, muchas veces imitando parece que está muerto, ¿no? como para o aplacar al perseguidor o directamente entregarse o, o simular que, que ya está muerto. ¿no? Son dos maneras distintas de reaccionar frente al peligro, ambas eh, son, son el, afectos que podemos denominar miedo, pero en dos variantes distintas. Y veamos ahora por qué esto es importante. El miedo activo se caracteriza por una aceleración, por ejemplo, una aceleración del ritmo cardíaco, una aceleración del ritmo respiratorio, dilatación de la pupila, que se llama midriasis, temblores, aceleración del tránsito intestinal, excitabilidad nerviosa, es decir, el animal que se siente asustado tiene todas estas características, o nosotros mismos, de, de aceleración. Y los autores vinculan estas características del miedo activo con los síntomas del hipertiroidismo. En el hipertiroidismo, obviamente hay un aumento anormal de la secreción de hormonas tiroideas que van a producir la aceleración anormal del metabolismo. Como si yo subiera el fuego, la llama del fuego de, de mi metabolismo y todo me funciona en más. Por lo tanto, ¿qué le va a pasar al paciente hipertiroidio? Iba a tener taquicardia... Taquipnea, que es aceleración del ritmo respiratorio, va a tener diarrea o, o aumento del tránsito intestinal, va a estar muy excitable, muy nervioso, a pesar de que eh, está, por ejemplo, con, con aumenta la ingesta, disminuye de peso, porque todo lo que come lo quema, porque tiene el, el metabolismo al mango. Y entonces todas estas características. muchas veces se produce un exoftalmos, que es la salida que los, lo, la protrusión de los ojos hacia afuera. Y todo esto, entonces los autores lo relacionan, dicen que es como si fuera una desfiguración, una manifestación desfigurada de este afecto, miedo, pero en su variante activa. Entonces plantean, pensando en la relación que venimos describiendo entre tiroides, yodo, metabolismo, cambios adaptativos, miedo, plantean la idea de que el paciente hipertiroideo, al aumentar su metabolismo de manera anormal, estaría expresando el deseo inconsciente, como si fuera de huir hacia adelante, de escapar hacia adelante, de acelerarse, ¿no? Por un lado, o sea, junto con este miedo activo, y al mismo tiempo, o sea, sintiendo este miedo activo que lo va a llevar a querer acelerarse, como si, dicen los autores, quisiera forzar este crecimiento para el cual no se siente listo. Entonces, dicen, es como si el sujeto quisiera hacer la metamorfosis de los anfibios, recurrir a, esa, a ese a ese mecanismo, digamos, o a esa forma de reaccionar filogenética y quisiera desencadenar este cambio. O sea, es como si al aumentar la producción de hormonas tiroides estuviera demostrando que él quiere tratar de crecer rápido, quiere tratar de acelerar esto como si quisiera hacer esta metamorfosis. Y a su vez expresar así este miedo eh, activo, pero que fue desalojado de la conciencia. En el hipotiroidismo, en cambio... Pasaría lo contrario. El hipotiroidismo queda vinculado al miedo pasivo. Este miedo pasivo que yo les decía que se, se acompaña, por ejemplo, de una, de una pérdida de tono muscular, de una extrema radical O sea, el sujeto empieza como a le, le late el corazón más lento, respira más lento. A veces, hasta aparece una situación de letargo o de somnolencia o hasta de síncopes, de un desmayo. ¿no? El, el, el animal está como paralizado y puede llegar hasta desmayarse, son los animales que, que se dice que se hacen los muertos, ¿no? Bueno, entonces est estos signos y ele estos elementos del miedo pasivo lo relacionan los autores con los síntomas del hipotiroidismo, que son justamente bradicardia, bradipnea, aumento de... Eh, eh, aumento de, de las reservas grasas, o sea, el sujeto engorda, pero además aparece un edema, una especie de edema por retención de líquidos, subcutáneo, entonces el sujeto está como gordo, letárgico, a veces disminuyen sus funciones cognitivas, adormecido, es como si estuviera encapsulado en esa especie de, de, de grasa y edema que lo tienen lentecido, entonces eh, la idea es que a través de este hipotiroidismo que estamos disminuyendo el metabolismo, estamos bajando el fuego del metabolismo, es como si el sujeto dijera yo estoy muy asustado, reprimo el miedo, ¿no? pero a su vez a través del hipotiroidismo expreso el miedo este más pasivo y además expreso junto con eso el deseo de frenar el crecimiento, como si yo dijera momento, momento, quiero frenar, 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 y quiero esperar, porque no me animo, y quiero esperar a que vengan situaciones mejores, como si estuviera haciendo la neotenia, o más aún la diapausa, de los insectos, como si quisiera remedar ese mecanismo, en esta, esa fuera la intención que hay al bajar tanto la producción de hormonas tiroides y reducir a ese nivel el metabolismo, como si quisiera detener el desarrollo, porque el miedo es demasiado grande. Y esto es entonces lo que... Caracterizaría al hipotiroidismo. Por supuesto, tanto en el hiper como en el hipo, el afecto en cuestión, que es este miedo particular frente a un cambio para el que no me siento listo ni preparado, el afecto está fuera de la conciencia, el sujeto no lo tiene consciente, ¿no? si no, no estaría en la enfermedad. Para finalizar, entonces, y súper resumiendo, eh, decimos que o pensamos que el hipertiroidismo expresa como significado inconsciente, este, el temor frente a esta situación de cambio, pero un temor activo, y esto se manifiesta en lo que, lo que vemos en el paciente hipertiroideo que está nervioso, excitado, acelerado, con la mirada desorbitada, que parece que este, una especie de tormenta ¿no? que, que está como, como ocurriendo dentro de su organismo y se lo ve también así nervioso, muchas veces tiene un aspecto amenazador que expresa justamente la negación del miedo, ¿no? es como si uno se asustara frente a él, pero en realidad el que está asustado es él, y aparece con toda esta energía que en realidad encubre la debilidad y el miedo que, subyacentes que están negados y reprimidos. Entonces en este sentido es como si fuera una variante más maníaca, ¿no? más negadora de todo este temor. Y en cambio el hipotiroideo aparece como alguien encapsulado, adormecido, como si estuviera en esta especie de vitelo de, 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 de grasa y edema que lo rodea, como si se quisiera transformar en una especie de larva, o, esta, o fuera un estado de larva entre comillas, ¿no? O quisiera regresar a un estadio larvario en el que pudiera esperar y guardar todas sus potencialidades, ¿no? Como vimos en, en lo que ocurrían los anfibios, esperando que venga una ocasión mejor, ¿no? Esa sería como la fantasía mágica de decir, quiero esperar a que venga un momento mejor y no se anima a desplegar el desarrollo que, y el crecimiento que tiene que desplegar. El hipertiroidio no puede permanecer neoténico, no puede esperar e intenta hacer este, acelera, este aceleramiento, mientras que el hipotiroidio no se anima a crecer y avanzar e intenta hacer la reacción contraria que es frenar por completo, detener por completo el desarrollo. Son dos reacciones distintas y opuestas Frente al mismo drama, frente al mismo temor, frente a la misma dificultad. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de, del podcast Medicina y Psicoanálisis. Si les gustó, se pueden suscribir para seguir recibiendo los nuevos episodios en donde continuaremos hablando de estos temas. Los pueden también compartir con, con gente que les pueda interesar. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Medicina y Psicoanálisis.